0: Et donc sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais eh bien, que nous puissions nous arrêter sur l'expérience d'un homme et quel homme, un lépreux, qui a rencontré Jésus. C'est une bonne chose quand on rencontre Jésus. Les choses changent. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Et ce matin, justement, j'avais à cœur que nous puissions eh bien, prendre le passage de Matthieu chapitre 8 et nous allons pour ce matin prendre juste trois versets. Donc du verset 1 jusqu'au verset 3, Matthieu chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 3. Merci Seigneur pour la technique, je crois que c'est déjà projeté derrière mon dos, puisque je le vois en face de moi. Nous lisons ensemble, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant Jésus et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux ». Me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais j'aurais aimé être là. Et je crois en bien en cette expérience que cet homme, ce jour-là, bien, a pouvoir a pu expérimenter avec la personne de Jésus. Avez-vous remarqué au verset 2 de la bouche de de cet homme, ce lépreux en l'occurrence, sont sortis deux verbes qui vont donc attirer toute notre attention ce matin. Deux verbes. Il a dit lui-même « si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Deux verbes. Le verbe d'un côté « vouloir » et l'autre c'est « pouvoir ». Alors pourquoi j'aimerais que nous puissions peut-être nous arrêter sur ces deux verbes Tout simplement parce que ce sont deux verbes qui, dans la vie, ne marche pas toujours, hélas, conjointement, ne marche, touj- ne marche toujours pas ah bien, euh, ensemble. Quelquefois, même, ces deux verbes s'opposent, vouloir et pouvoir. Et en effet, il peut nous arriver de vouloir et ne pas pouvoir. À qui c'est déjà arrivé ça À nous tous. Souvent, on lance, ah bien, je ne sais pas si c'est un adage ou autre, on, on, on lance en tout cas cette expression, vouloir, c'est pouvoir. Où on nous dit, quand on veut, on peut. Mais réfléchissons un petit peu ce matin. Est-ce que c'est toujours vrai Est-ce que c'est toujours vrai Au contraire, nous constatons que dans bien des situations, même si on désire certaines choses, eh bien, on n'a pas le pouvoir de pouvoir soit les accomplir ou en tout cas les obtenir. Et pour cause, on est quelquefois impuissant. Personnellement, j'aurais bien aimé que la guerre s'arrête, cesse entre la Russie et l'Ukraine. Mais la réalité, c'est que nous sommes totalement impuissants par rapport à cela. C'est vrai ou c'est pas vrai Pour prendre un autre exemple, il y a des personnes qui aimeraient arrêter avec des addictions, avec des vices qui sont là, qui sont cachés. Même en tant que chrétien, on peut avoir des des liens et on a la volonté. Et puis on approche bientôt de de la fin de l'année, peut-être de la nouvelle année, avec de belles résolutions. Allez, j'arrête. J'arrête avec les paquets de cigarettes. Et je vais faire des économies, et c'est le cas de le dire, parce que, soi-disant, les prix vont continuer à augmenter. Mais le problème n'est pas dans la volonté, la volonté elle y est, mais c'est dans l'incapacité de pouvoir arrêter. Mais je le dis, tant pis, je vends la mèche, le Seigneur, il a tout pouvoir pour nous rendre libres. La Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez quoi Réellement, réellement libre. Alors pour revenir à notre histoire, je ne l'ai pas perdu de vue, il nous est fait mention là d'un, d'un lépreux. Et lui aussi avait une volonté, avait aussi eh bien, un désir profond, c'est de pouvoir justement voir sa vie changer. Mais c'est le cas de le dire. Il avait le vouloir, mais il n'avait pas le pouvoir. Le pouvoir eh bien, d'être guéri de son mal. Il était atteint de cette maladie qu'on appelle la lèpre. Et il faut le dire, à l'époque, les médecins, du temps que Jésus ne s'occupaient pas de cette maladie. On ne cherchait même pas à la connaître, encore moins à la guérir. D'ailleurs, dans la mentalité des Juifs, on disait que finalement, la lèpre était comme une forme de malédiction. On disait, alors tenez-vous bien, que quand quelqu'un était atteint de la, tra- de, donc de la lèpre, c'est comme si littéralement Dieu avait craché sur lui. Vous voyez, effectivement, les conceptions qu'on peut avoir qui sont totalement erronées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes atteintes de la, de la lèpre la plus sévère, quand vous voyez les bouts de vos membres littéralement tomber en, en, en pourriture. Ce sont les doigts, ce sont les doigts de pieds, c'est le nez, c'est les oreilles qui tombent. Et puis la lèvre vous ronge, vous déforme littéralement. Du temps de Jésus, lorsqu'un homme était reconnu lépreux, le sacrificateur le déclarait impur. À l'instant même, on déchirait ses vêtements et on lui demandait de ne plus avoir aucune activité avec personne. Ils étaient d'ailleurs exclus, à commencer par la synagogue. Telle était la condition des lépreux à l'époque Sans parler de de l'odeur pestilentielle qu'ils véhiculaient partout où ils allaient. Ce n'est pas la loi, mais il y avait des des traditions qui demandaient aussi, ou en tout cas des des lois internes qui disaient, il ne fallait pas que le lépreux puisse s'approcher de moins de 100 mètres d'une personne. Et quand il arrivait à ce que cette personne croise, ce lépreux croise une autre, personne, il devait crier, c'est lui qui devait ah bien, avoir cette charge de le faire, il devait crier pour avertir, pour signifier sa présence impure, impur. Et comprenez qu'à ce moment-là, tout le monde partait en courant, tout le monde partait en courant. Voilà la vie misérable que vivait notre lépreux. Inutile de vous dire que cet homme en souffrait. On peut parler du rejet, des souffrances internes, se poser des questions parce qu'il allait droit vers la mort. Oui, cet homme, quelque part, voulait changer de vie, mais il était bien conscient qu'il n'en avait pas le pouvoir. Pour penser à un autre homme, c'est l'apôtre Paul, qui lui aussi, à son tour, en regardant sa propre vie, a bien fait quelque part le même constat, à savoir qu'on peut vouloir des choses et ne pas pouvoir les obtenir. Et regardez ce que cet homme dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7 du verset 18 à 19. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui parle. Et il dit, Romains, chapitre 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais malheureusement le mal que je ne veux pas. » Et ce constat, soyons honnêtes, nous sommes tous amenés à pouvoir le vérifier les uns les autres dans notre propre vie. Amen ou pas amen C'est une réalité. Et cet homme a été assez humble, et nous sommes assez humbles, eh bien, pour savoir que nous sommes encore en devenir. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, plus que la lèpre, quelque chose nous a tous atteints les uns les autres. Et nous a contaminés, nous a donné ce qu'on appelle cette nature pécheresse, qui fait que, que j'aime à le dire, quand l'enfant il commence à prononcer les premiers, non, les premiers mots, c'est au lieu de dire oui, c'est non Viens ici, non, il découvre Parce qu'il y a cette nature pécheresse eh bien, qui nous pousse toujours eh bien, vers ce à quoi nous n'avons pas été créés au départ. Parce qu'au commencement, rappelez-vous, la Bible nous dit dans le livre de Genèse que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Les gens qui restent terre à terre pensent que c'est sur le plan physique. Mais Dieu n'est pas physique, Dieu il est esprit. Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu en ce que nous sommes, nous aussi, tout comme Dieu appelé eh à bien tendre vers le bien, à pratiquer le bien. C'est pour cela. Que lorsque nous faisons le mal, que ce soit en pensée, en parole ou en action, frères et sœurs, soyons honnêtes, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous nous faisons du mal parce que nous n'avons pas été créés pour cela. Pourquoi les gens sont malheureux Pourquoi certains sont tristes à garder de la rancœur, de la rancune, etc. Et ils ne peuvent pas connaître le bonheur Pourquoi Parce que nous n'avons pas été créés pour cela. Au départ, nous avons été créés par notre créateur. La palisse n'aurait pas dit mieux, mais mieux encore, nous avons été créés pour pratiquer le bien autour de... Autour de nous. Le péché nous rend impurs aux yeux de Dieu. Le péché en nous nous prive de la communion avec Dieu. Le péché, c'est ce qui va nous empêcher d'être fin prêt lorsque Jésus-Christ reviendra et nous emmène, pire encore, vers la perdition éternelle. Certains disent, mais pourquoi un Dieu si bon, selon vous, a créé un lieu qu'on appelle communément enfer Mais la réponse, elle est dans la Bible. La Bible dit dans Matthieu chapitre 25 qu'au départ, l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais dans la pensée de Dieu, jamais il avait voulu que la plus grande, d'ailleurs, et la plus belle de ses créatures, qu'est l'homme, puisse se retrouver habillé dans ce lieu de tourment, pris de remords éternellement. Jamais. Dieu veut au contraire que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que nous puissions passer de la mort à la vie, comme on l'a entendu au travers des dons spirituels. L'homme... En général, voudrait, voudrait bien s'affranchir du péché, mais il n'en a pas le pouvoir. Vous connaissez ce passage dans Jérémie, chapitre 13 et le verset 23, regardez ce qu'il est dit. Il nous est dit « Un Éthiopien, peut-il changer sa peau ?» Je veux veux vous la faire en en français courant. « Un Black, peut-il changer sa peau ?» Vous allez me poser ça à la fin, hein comme question. « Un Léopard, peut-il changer ses tâches ?»« De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Et Dieu, là, s'adresse à son propre peuple, le peuple d'Israël, qui a connu des choses extraordinaires. Et Dieu nous pose cette question. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous changer. Mais je le dis encore, comme en redondance, ce matin, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, quand on vient vers lui, on voit les choses être transformées. Vous savez la différence entre un chrétien et puis un chrétien Parce qu'il y a chrétien et chrétien aujourd'hui. Tout le monde se dit chrétien. Mais un véritable enfant de Dieu, il se voit parce qu'il a été transformé. On ne peut pas dire que je suis chrétien et puis je, je, je vis exactement la même vie que j'ai eue avant de connaître le Seigneur. C'est juste impossible. Quand on vient à Jésus et quand Jésus vient dans notre cœur, il nous transforme de l'intérieur. On a, on aime les gens. Je Rappelle ce jour où j'ai donné pleinement ma vie au Je voulais embrasser tout le monde au péché. On aime les gens, on aime notre regard. Dieu nous éclaire, on est revivifié, on y a une renaissance. Venir à Jésus, c'est, c'est naître de nouveau. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas entrer dans une religion, les gens se compliquent, fais pas ci, fais pas ça, etc. Mais quand on est une nouvelle créature, on on, on a dépassé ces ces fais pas ci, fais pas ça, on n'a plus envie. On n'a plus envie de faire le mal, mais on court, alléluia, dans la carrière pour faire le bien autour de nous, que Dieu soit béni et glorifié. Ainsi comme nous l'avons vu, oui, nous pouvons vouloir certaines choses et malheureusement ne pas pouvoir les accomplir ou les obtenir. Mais je constate aussi avec vous ce matin que l'inverse est aussi vérifiable. Je m'explique. Quelquefois, on peut, mais on ne veut pas. C'est vrai ou pas On vient de voir vouloir et ne pas pouvoir. Mais le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est pouvoir et malheureusement ne pas vouloir. C'est là toute la subtilité. Il nous est dit par exemple dans l'épître de Jacques au chapitre 4 et le verset 17, la chose suivante. C'est Jacques lui-même qui parle, il dit celui, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, qu'est-ce qu'il fait Il commet un péché. » Là finalement, il met en évidence, pas deux verbes seulement, mais trois. Le premier, c'est savoir. Et nous, chrétiens, nous sommes censés savoir ce que Dieu attend de nous. Et lorsqu'on sait et qu'on a la capacité de le faire, puisque lorsque Dieu nous demande quelque chose, c'est parce que nous avons la capacité de le faire. Je l'ai dit dimanche dernier et c'est pour ça que je rebondis encore ce matin. Si Dieu nous demande, par exemple, de pardonner, c'est parce que nous avons la capacité de pardonner. Mais la Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Et là, on voit encore cette notion du vouloir. Les gens confondent bien souvent le fait de pouvoir et vouloir. C'est subtil, hein c'est subtil. Et on lui en place où on dit, je ne peux pas, je ne peux pas, sois honnête avec toi-même. Et dis plutôt, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Bien souvent, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, c'est tout simplement, quelquefois, parce qu'on ne le veut pas au fond de nous-mêmes. Ou peut-être, il peut y avoir d'autres pistes, d'autres raisons, quelquefois, juste par pure paresse, ou parce que ben, ça ne ça, ça nous branche pas. « Ah, ça, ça, Seigneur, ça, ça ne me convient pas. » Alors la page numéro 50, je la déchire, la 51, la 51 ah, c'est, c'est beau ça. Et puis, on fait un petit peu ça. Quelquefois, Pour vous rassurer, je l'ai déjà eu fait. Et nous sommes venus ce matin pour nous rassembler pour être meilleurs et jamais pour être pires. Permettez-moi de vous donner peut-être deux exemples dans la Bible. Le premier, c'est, vous n'êtes pas sans savoir, en plus on approche des périodes de Noël, que dans, une, dans un village appelé Bethléem, il y a eu un grand massacre, un massacre d'enfants. Tous les enfants de 0 à 2 ans ont été massacrés par un, un homme du nom de Hérode, le roi Hérode, sachant, eh bien, cet homme, et donc, et donc, sachant que Jésus a eh bien été né, eh bien, et, et craignant pour sa propre place de roi, a demandé à ses soldats de venir et faire un grand massacre. Et pour parler justement de ce massacre, l'évangéliste Matthieu a eh bien une prophétie qui eh bien, remonte à huit siècles avant la venue de Jésus. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 2, verset 18. Il dit, il reprend cette prophétie, « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Et dans ce verset, quand il fait mention de Rachel, au départ, c'est Esaïe, me semble-t-il, qui a exprimé cette parole et qu'a repris l'évangéliste Matthieu. Quand le prophète exprime et donne le nom de Rachel, Rachel qui était ni plus ni moins l'une des, l'une des épouses de Jacob, eh bien, il était en train de symboliser toutes ces femmes, d'englober toutes ces femmes qui, ce jour-là, ont connu vraiment une grande souffrance dans leur cœur. Un drame. Rendez-vous compte, on vous arrache eh bien, des mains. Votre enfant qui est entre 0 et 2 ans, et vous voyez, c'est ces soldats. qui qui massacre tous ces enfants qui n'ont rien fait. Je je dis entre entre parenthèses, hein, les enfants qui viennent à mourir, même ceux qui sont avortés, ils vont directement au ciel. Là, frères et sœurs, certains me diraient, mais c'est écrit dans la Bible, mais moi, je n'ai pas de doute, parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui est juste. Mais pour revenir à à cet ensemble de femmes qui est un petit peu personnifié par le nom Rachel, il nous est dit, Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être eux. Consolés. Autrement dit, et c'est sous-entendu par le texte, il y avait pour eux aussi une consolation, eh bien pour eux, de la part de Dieu, mais elles n'ont pas voulu être consolées. Et preuve que nous pouvons être en souffrance, peut-être même ce matin on peut être en souffrance, et ne pas vouloir de consolation, ne pas vouloir de la part de Dieu de réconfort, ne pas vouloir de la part de Dieu de guérison. Peut-être parce qu'on pense que de toute façon, personne ne nous comprendra, personne eh bien ne pourra guérir notre blessure. Mais là encore, je le dis, ce qui est impossible aux hommes est parfaitement possible à Dieu. C'est pour ça que je le dis peut-être à quelqu'un ou quelqu'une, ne tombons pas dans une forme de complaisance. On est là, certes, vous avez connu ce que vous avez connu, et là, je, je, je le dis avec respect, même dans votre temps d'enfance, peu importe, mais ne nous complaisons pas dans cela. Regardons vers le Seigneur, ça a été dit au travers d'un don spirituel, lève les yeux vers le Seigneur. La solution c'est Jésus, et il est capable de guérir même les plaies les plus profondes. Le Seigneur il est tout près de toi ce matin. Et tout comme ce lépreux, il veut s'approcher de toi, je reviendrai sur cela tout à l'heure. Un exemple que je voudrais vous donner, me semble-t-il que j'ai déjà partagé ici en ces lieux, je n'étais pas encore pasteur à l'époque, j'étais dans, eh bien, à l'église de Toulouse-Saint-Agne avec le pasteur Gérard Gault. Et nous avions rencontré dans la rue une personne qui était atteinte de cécité, d'aveuglement. Et cet homme, on l'a invité à pouvoir venir à nos réunions, il a été très ouvert, ouvert à l'évangile, tout. Et cet homme eh bien, avait l'habitude de pouvoir venir régulièrement à l'imposition des mains. Il voulait être guéri de sa cécité, en tout cas en apparence. Et puis, comme il avait l'habitude de pouvoir se lever, quand il y avait l'appel, il venait sur le devant. Et moi, je l'accompagnais. Et ce jour-là, le pasteur en place, Gérard Gau, lui a posé juste cette question. « Dis-moi, tu veux vraiment être guéri ?» Alors moi, je m'attendais à, à la réponse. « Évidente !»« S'il s'est levé, s'il est venu sur le devant, tout va bien. » Quelle question. Mais ce jour-là, je crois vrai, véritablement que le pasteur en question a été plus qu'inspiré, puisque cet homme a eu le mérite d'être honnête avec lui-même, avec Dieu. Quoique-là, On ne peut pas cacher quelque chose à Dieu. Hein. Mais écoutez sa réponse. J'en étais estomaqué. J'étais juste à côté. Il m'a dit, il nous a dit, euh, en fait, euh, pas vraiment. Pas vraiment. Et il nous a expliqué pourquoi. Parce qu'il il, il nous a dit, voilà, à voix basse, si je suis guéri, je perds toutes mes aides financières liées à mon handicap. Les yeux du pasteur ont fait. Et, et gentiment lui a dit Écoute, tu n'es pas prêt à recevoir. Parce qu'avec Dieu, jamais, si on ne veut pas. Le Seigneur, c'est pour ça qu'on a été aussi créé à la ressemblance de Dieu. Si quelqu'un ne veut pas, le Seigneur ne forcera pas. Parce que ne, n'inversons pas les rôles. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous. Mais dans son immense amour, il vient, il frappe à la porte de notre cœur. Mais c'est à nous, d'une manière humble, que nous devons ouvrir la porte et le laisser entrer. Et gentiment, on a dit à cet homme, bien, voilà, regagne ta place et peut-être réfléchis. Réfléchis à ta situation. Voyez comme quoi, on peut avoir, on peut pouvoir et néanmoins ne pas... Et je comprends maintenant pourquoi, dans l'évangile selon saint Jean, je crois au chapitre 5, à un moment donné, Jésus qui arrive devant cet homme qui lui aussi était en souffrance. Il souffrait depuis 38 ans, 38 ans de galère. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri Alors je comprends maintenant. Ce matin, le Seigneur te pose la question, qu'est-ce que tu veux au fait Qu'est-ce que tu veux au fait Vous savez, on peut venir et s'habituer à s'asseoir à une église, mais qu'est-ce que tu es venu chercher Que veux-tu de moi il y en a, ne nous, nous flattons pas, il y en a, ils viennent eh bien, pour, pour multiples raisons. Mais vous savez que le Seigneur, il sait nos cœurs. Et moi, quelque part, c'est, c'est, c'est ce qui me rassure. Quelquefois, avec notre frère Philippe, on est assis eh bien, pour, pour des entretiens. Et c'est un véritable casse-tête parce que les gens veulent nous raconter ce qu'ils veulent nous raconter. Mais il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Qu'est-ce que tu es venu que, que veux-tu de moi Et c'est là, il faut prendre position. C'est là, il faut savoir si réellement nous voulons. Un deuxième exemple, vous voulez bien dans, et dans la Bible. C'est le jour où Jésus, rappelez-vous, il arrive devant ah bien, la ville de Jérusalem. Il est, il est placé là sur un anon, le petit Danès, et, et imaginez-vous toute une foule en joie, invitant le roi des rois, le roi d'Israël à pouvoir entrer dans la ville de Jérusalem, qui était symbolique pour tout le peuple juif. Et puis les palmes à la main, hosanna, béni soit le roi, le Messie qui vient de la part de Dieu. Mais paradoxalement, Jésus, sur ce petit anon, s'est mis à un moment donné à pleurer, à pleurer sur Jérusalem. Et il va à ce moment-là déclarer une vérité profonde. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 23 et le verset 37. En regardant cette ville, il va s'exprimer en ces termes, il dire Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes Et vous ne l'avez pas voulu Le cœur serré, il exprime ces choses Alors que tout le monde rigole, tout le monde est dans la joie Le roi, le messie tant attendu est là Lui il est là dans les larmes Et lui qui connaît toutes choses eh eh Peut-être même à ce moment-là énumérer tous les prophètes Certains ont été lapidés, certains même ont été sciés parce que Dieu les avait envoyés à son peuple. Et son peuple en face n'a pas su répondre, n'a pas su entendre la voix de Dieu. Et Jésus allait connaître le même sort, parce que plus qu'un prophète, Jésus, le fils de Dieu, était là. Et Jésus voulait voulait le rétablissement de son peuple, mais malheureusement, à la place de cela, ce même peuple allait livrer le Seigneur Jésus jusqu'à la mort de la croix. Les mêmes qui ont chanté « Sois le bienvenu !» Plus tard, ils vont crier, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. De la même manière, tous les hommes ont la possibilité de s'approcher de Dieu, mes amis, afin de bénéficier de ses grâces et ses bontés. Mais hélas, beaucoup ne le veulent pas. C'est pour ça que la Bible dit, et c'est Jésus qui a dit, beaucoup sont appelés, mais il y a très peu d'élus. C'est ça la réalité. L'appel, il est adressé à tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais au final, il n'y a que très peu d'élus. Soyons des élus ce matin. Soyons dignes de la vocation et de l'appel que Dieu a placé dans nos cœurs. Je ne voudrais pas être trop long et peut-être revenir à notre histoire. Et pour rappeler que notre lépreux, lui, ce n'était pas le cas. Lui, il voulait, mais il ne le pouvait pas. Sa condition ne pouvait pas lui permettre de s'approcher de Jésus. Même, je l'ai dit, la loi la loi, donc, donc la loi juive l'empêchait de s'approcher du Seigneur Jésus et même d'aucune personne. Mais on voit dans ce que nous avons lu en introduction que cet homme se fait violence. Et il dit « je vais y aller quand même ». Et voit, on voit cet homme atteint de l'épreux, se frayer un chemin. Je pense qu'il n'a pas eu besoin de se frayer un chemin. Hein. Quand ils ont vu que c'était un lépreux, oh, tout le monde s'est, s'est écarté. Ah, ah et il arrive devant Jésus La Bible nous dit, littéralement, il se prosterne devant lui. Et je vois, j'entends les gens murmurer. Dans votre démarche avec le Seigneur, il y aura toujours des murmures. Même le monde des ténèbres vont murmurer contre vous. Mais ne faites pas attention à cela. D'ailleurs, j'en ai pour preuve. Donc la chose suivante, c'est que le le Seigneur Jésus n'a fait fait aucune remarque. hein. Et certainement, Jésus entendait ses oreilles siffler. Parce que certainement les personnes disaient mais comment Jésus peut-il accepter un gars aussi répugnant? On mettait les lépreux de côté, c'est ces gens qui étaient maudits. Mais c'est preuve pour nous de nous rappeler que si l'on veut, frères et sœurs, amis, peut-être vous qui venez pour les premières fois, on peut s'approcher de Jésus, quelle que soit votre condition, quelle que soit votre situation, quel que soit le fait que vous soyez bas tombé, le Seigneur plus que jamais, il est prêt à vous accueillir. Il a dit lui-même dans Jean chapitre 6 et le verset 37 me semble-t-il, il il dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et si tu viens de tout ton cœur, le Seigneur t'accueillera en plus avec un large sourire. » Il a dit autre part aussi dans Matthieu chapitre 11 verset 28 « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. » La fatigue n'est pas liée par rapport au nombre d'âges qu'on peut avoir, hein, l'âge qu'on peut avoir. On peut être très jeune et très fatigué, fatigué de te battre, fatigué avec toi-même, fatigué avec, excuse-moi l'expression, avec tes propres démons. Mais Jésus est là pour libérer les captifs. Jésus est là pour affranchir et guérir même la puissance de la lèpre, la lèpre spirituelle qu'on appelle bien le péché. Si tu viens à Jésus, il ne te repoussera pas, au contraire, il t'accueillera les bras ouverts, Aujourd'hui même, si tu le veux, tu peux t'approcher de Jésus. En fait, le lépreux, quand il s'est approché de Jésus, il a manifesté la foi, parce que rappelez-vous, il est venu, il s'est jeté au pied du Seigneur et il a exprimé ce qui était le résumé quelque part de sa foi. Il a dit :« Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Autrement dit, ce lépreux a dit :« Je n'ai pas de doute que tu puisses me guérir, mais je m'en remets à ton bon vouloir. » Et cette parole me donna à terminer eh bien, ces moments en, en, en nous rappelant que Jésus, lui, il a le pouvoir d'intervenir. Sitôt qu'il a dit ça, Jésus étendit sa main. <rire> C'est preuve que le lépreux était venu tout près. Et c'était un scandale, vous savez. À l'époque, on, on pouvait même lapider, mais personne ne pouvait lapider personne devant le Seigneur Jésus. Jésus étendit sa main et toucha cet homme. Moi, j'aime, j'aime, j'aime observer les actions du Seigneur. Comme ce matin, il étend sa main, il vient vers toi. Et si, avec un cœur humble, tu te prosternes devant lui, il viendra, il fera pareil, il étendra sa main. Et Il te touchera. Il touchera l'intouchable pour certains. Il touchera, alléluia, peut-être ta misère, il touchera ta souffrance. C'est exactement ce que Christ a fait. Bientôt, on va fêter Noël. Je l'ai dit dimanche dernier, je le, re, je le répète, tant pis. Les gens vont sortir la plus grande dinde possible. On va allonger la table et ce n'est pas mauvais en soi. Mais la vraie signification de Noël pour nous, en tout cas chrétiens, c'est de savoir que Dieu nous a envoyé un merveilleux cadeau, le Seigneur Jésus qui est venu ici-bas. Et il a pris une chair comme la il s'est identifié à nous, il a pris une nature comme la nôtre, il a connu la soif, la faim, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu lui-même. Et il l'a fait pour toi, pour moi, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Mais quand on a compris ça, on se donne au Seigneur Jésus. On se donne. Il faut une révélation. Ce n'est pas nous, quelque part, quelque sorte, qui choisissons seulement à bien être sauvé. Il y a une part qui vient de Dieu, un miracle qui fait qu'on a un éclaircissement de la part du Saint-Esprit. Dieu veut juste voir si nous le voulons eh, véritablement. Si nous voulons qu'il nous touche comme il a touché, alléluia, à bien ce, ce lépreux. Oui, on l'a chanté, il est le roi serviteur. Le roi des rois. Il a dit, je vais déposer tout ça. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 50, 53, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Un homme incognito, pourtant à l'intérieur était toute la personne, la divinité même était en sa personne. Et il était venu pour un seul but, nous, se substituer à nous sur le bois infâme. Jésus a accepté de mourir à la croix pour moi. C'est ça le cœur même de l'évangile. Quelqu'un a pris notre place, cherchez dans n'importe quelle autre, n'importe quelle autre religion et vous allez voir qu'il n'y a aucun roi. Aucun Dieu qui a accepté de venir prendre une chair comme la nôtre et donner, alléluia, sa vie en rançon pour nous. Quand il n'a pas fait semblant de mourir. Véritablement, il est mort. Les médecins sont d'accord, les scientifiques aussi, eh bien, pour dire que les gens qui étaient crucifiés, ce n'était pas seulement à cause des clous, la douleur, la souffrance, c'était à cause eh bien, de cette asphyxie. La position était telle que vous, petit à petit, vous commenciez à suffoquer, vous perdiez votre souffle. Jésus, lui le prince de la vie, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Waouh C'est pour ça qu'on prend ce pain et ce vin. Pour que jamais nous n'oublions ce merveilleux sacrifice. Mais Jésus, trois jours après, est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible nous révèle déjà, huit siècles avant la venue de Jésus, ce, la raison d'être, la raison même de la venue de Jésus. Il nous est dit, Esaïe, chapitre 53, verset 5, la Bible nous dit, concernant Jésus, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Même les Juifs, ayant uniquement l'Ancien Testament, ne comprennent pas ce passage. Pourtant, nous avons reçu par la grâce de Dieu cette révélation qu'il est bel et bien fait mention de Jésus, qui est venu parmi les hommes pour donner donner sa vie. Oui, c'est volontairement qu'il a accepté de mourir sur la croix. Oui, il l'a fait par amour pour chacun d'entre nous. Dieu vous connaît, Dieu te connaît, Dieu sait qui tu es et il est capable d'intervenir dans ta vie. Et il va le faire, il va le faire, il va le faire. Il ne peut pas en être autrement. Tu, veux, tu penses que tu es venu au hasard Tu penses parce que tu es venu et tu as dit juste oui Le Seigneur, il avait fixé un rendez-vous. et Il frappe à ta porte. Il veut tout simplement venir te secourir. Et ça me permet de terminer et donner la conclusion suivante. On a vu qu'il y a des moments où on peut vouloir des choses et ne pas pouvoir les accomplir ou les obtenir. On a vu en deuxième point, et c'est peut-être plus dramatique, on a la capacité, le pouvoir de faire certaines choses, mais on ne le veut pas. Pour ça, je dis que c'est plus dramatique. Permettez-moi de terminer en disant que Jésus, lui, a non seulement le vouloir, mais aussi le pouvoir. Quand cet homme a fini de dire Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, la Bible nous dit, J'ai dit Jésus a dit, je le veux, sois pur. Il a sous-entendu à ce moment-là qu'il a non seulement le vouloir, mais aussi la capacité, la toute-puissance pour pouvoir intervenir, quelle que soit la situation. C'est une question de foi. Et cet homme a eu la foi, et c'est pour ça que Jésus a pu répondre, répondre pleinement aux besoins, à l'attente de cet homme. Et il n'y a pas une seule maladie qui puisse résister à la toute-puissance de Jésus. Il n'y a pas une seule souffrance que le Seigneur ne puisse pas à bien penser dans ton cœur, dans, dans ta vie, dans ton être peut-être intérieurement. Il n'y a pas un seul péché qui ne puisse pas pardonner. Il n'y a pas un seul problème qui ne puisse trouver solution en Jésus. Car pour Jésus, rien ne lui est impossible. Il suffit mot, d'une parole, d'un geste, en réponse à notre voix. Alors aujourd'hui même, Jésus désire répondre à tous tes besoins. Mais encore faut-il que tu le veuilles. Il a la capacité de pouvoir te changer, même en nouvelle créature. Mais encore faut-il que tu le veuilles. Il veut te guérir, il veut te secourir, il veut subvenir à tes besoins, il veut donner un sens. Il y a des gens qui tâtonnent, ils ne savent pas où ils vont. Or ils avancent parce que tout le monde avance, mais ils ne savent pas où ils vont. Et quelquefois on a besoin à bien, de se poser et lever la tête et laisser le Créateur nous montrer ce que nous ne voyons pas. Vous savez, nous on a la vision courte, mais Dieu il est omniscient, il sait toutes choses. Moi j'ai misé sur le Seigneur il y a plus de 30 ans de cela et avec une grande fierté, je lui appartiens. Je ne suis pas le plus parfait et je ne le serai pas tant que je suis ici-bas, mais j'ai, je crois que j'ai fait le bon choix et j'en suis plus que convaincu et je crois que je ne suis pas le seul à pouvoir le dire. Mais toi, qui es peut-être entre deux eaux, toi qui as peut-être, eh bien, aujourd'hui, peut-être euh, l'hésitation dans le cœur, viens tout simplement, Jésus. Est-ce qu'on peut baisser les têtes Fermez nos yeux. Peut-être même que quelqu'un, ce matin, ose dire qu'il n'a même pas la volonté de pouvoir S'approcher du Seigneur. Et bien là encore, Dieu peut t'aider et même susciter en toi la volonté de pouvoir s'approcher de lui. La Bible dit, Philippiens chapitre 2, verset 13, je le cite, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Il a un projet plein d'amour pour toi, Il veut te faire du bien. Il a la capacité de changer ta vie. Que vas-tu faire de son appel ce matin Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, je vais juste prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la rencontre avec Seigneur mon Dieu, cet homme, ce jeune homme, je ne sais pas, ce vieillard, toujours est-il, il il avait cette lèpre. Et à cause de ça, il était rejeté de tous, mais jamais rejeté de toi. Il avait la volonté de voir sa vie transformée, mais il n'en avait pas les moyens de la voir être transformée. Et c'est alors que tu viens, et que tu changes la donne. C'est alors que tu viens, et que Seigneur, tu changes le mal en bien. Un mot a suffi, je le veux, sois pur. Et Seigneur, mon Dieu, cet homme a retrouvé. Seigneur, une pleine et bonne santé. C'est ton miracle. Et pareil, ce matin encore, tu veux faire. De même avec une personne, quelqu'un qui ne te connaîtrait pas. Avec une autre personne aussi, qui sera en souffrance. Et qui, tout comme, Seigneur, les femmes qui se trouvaient dans la ville de Bethléem, ne veulent pas être consolés. Ce matin, tu viens avec ta consolation, tu viens avec ta guérison, tu viens avec ce dont nous avons besoin, car Seigneur, en toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Oh Seigneur, glorifie-toi par la puissance du Saint Esprit. Alors qu'on a les yeux baissés, les têtes baissées, les yeux fermés, je voudrais faire un appel et même deux. Premièrement, il consiste à à inviter des personnes qui sont en souffrance, qui sont là meurtries par la vie, malmenées par la vie, violentées par la vie. Et tu traînes cette blessure et tu es un petit peu comme Rachel, tu es un petit peu comme ces femmes. Tu te dis mais non, personne ne me comprend et personne ne peut me guérir. Alors sur le plan humain, peut-être que tu as raison, parce ce que tu as vécu est terrible. Et tu gardes ce secret depuis tellement longtemps. Jésus, ce matin, il veut te guérir. Et c'est peut-être pour un autre, une addiction, quelque chose qui est là et qui, et qui te tient. Le Seigneur, ce matin, il veut, te, il veut te guérir. Toi, tu as la volonté, mais lui, il a la volonté et le pouvoir de pouvoir te délivrer. Et il y a aussi peut-être quelqu'un ou quelqu'une qui voudrait tout simplement donner sa vie à Jésus. à dire... Et pour être plus explicite, bien Seigneur, je ne te connais pas, mais je voudrais bien te connaître. Je suis d'accord et je me dispose à pouvoir te chercher. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et si c'est le cas de quelqu'un, de toutes les personnes, les exemples que j'ai énumérés, tout simplement, alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, juste levez votre main et rebaissez-la tranquillement. Et après, je prierai avec vous, oui, Tu peux rebaisser ta main, oui, tu peux rebaisser ta main, oui, tu peux rebaisser rebaisser ta main, oui, tu peux également rebaisser ta main. Y a-t-il d'autres personnes aussi qui veulent faire ce pas, ce geste avec le Seigneur Oui, tu peux rebaisser ta main, Dieu t'a vu, oui, toi aussi, Dieu t'a vu, oui, oui. Dieu va se révéler à vous, comme un jour il se révèle à moi. J'étais confiné dans une famille chrétienne, mais je vivais ma religion, mais je ne connaissais pas ce Jésus. Ne mettez, s'il vous plaît ne mettez jamais Jésus à l'intérieur d'une religion Jésus c'est le créateur du ciel et de la terre c'est celui qui est capable eh bien, de vous sauver, de vous affranchir venez à lui et vous connaîtrez la véritable vie y aurait-il encore une autre personne qui voudrait faire ce pas, cette démarche avec Jésus mais Seigneur on me parle de toi mais moi je voudrais d'une manière personnelle te rencontrer le Seigneur va te prendre au mot mon gant le Seigneur va se révéler à toi y a-t-il encore une personne qui est peut-être là dans l'hésitation et qui voudrait aussi faire cette démarche avec Jésus Tu as encore cette possibilité de lever ta main. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais prier en tout cas avec les personnes, alléluia, qui se sont démarquées. Je ne veux pas vous gêner, c'était à votre place, vous qui, hein, vous qui avez levé la, votre main. Et je vais prier avec vous. Seigneur, tu vois toutes ces personnes. Et tu vois, Seigneur, ces personnes qui souffrent qui sont là avec des blessures et qui, Seigneur, pensent qu'il n'y a pas de solution, Seigneur, mon Dieu, pour elles et qu'ils devront faire avec leur malheur. Mais Seigneur, mon Dieu, tu es là pour enlever la souffrance, tu es là pour enlever la douleur et même changer le mal en bien et servir cette souffrance qu'ils ont pu connaître pour qu'elle soit un sujet de gloire, un sujet de bénédiction pour les autres. Seigneur, mon Dieu, viens poser, Seigneur, ta bonne main bénissante, guérissante, apporte ton baume à ces personnes qui sont là, mon Dieu, apporte, de souffrir, Seigneur mon Dieu, car tu entends même la voix des larmes. Je te prie pour ceux qui sont là, liés avec des liens, Seigneur Père, qui sont là, dépendants de quelque chose, qui les mine, qui les détruit, Seigneur, je te prie de les délivrer, de les affranchir au nom de Jésus-Christ, car tu es venu pour briser, détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Père, céleste, souviens-toi également de ces personnes, Seigneur, qui ont pris une décision avec toi pour te donner la possibilité d'entrer. Et toi-même, tu l'as dit, tu as dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, je t'en supplie, pour utiliser l'expression que tu as donnée, viens souper avec ces personnes. Viens leur montrer que tu es bien réel. Viens leur montrer que le monde va à sa perte. Mais que, Seigneur mon Dieu, il y a, Seigneur Père mon Dieu, des hommes, des femmes qui ont placé leur foi en toi, qui ont une autre espérance, qui va même au-delà de cette terre destinée à la destruction. Je te prie dans ta grâce Viens te révéler à eux, viens ouvrir leur cœur, viens les sauver. Seigneur, c'est toi qui les envoie, c'est toi Seigneur Père mon Dieu qui es capable de les sauver et de faire d'eux, de ces personnes, une nouvelle créature au nom de Jésus. Viens te révéler à leur cœur au nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Vous qui vous êtes levés, tout au moins qui avez juste signifié au Seigneur que vous le désirez, je vous dis de la part de Dieu, qu'il vous a vu. Je vais même plus loin. Il y a peut-être même une personne qui a hésité, qui devait lever la main, mais qui l'a pas fait. Dieu t'a vu, il a vu ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Lui se laissera trouver par toi, parce que j'aime à le dire, Dieu ne joue pas cache-cache avec, avec chacun d'entre nous. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, avant que nous puissions nous séparer. Je vois que l'heure, l'heure passe. Juste quelques annonces le bonjour à tous nos amis qui sont ici pour là où les premières fois, soyez les bienvenus, je crois avoir repéré quelques nouvelles têtes. Et ici on a l'habitude, quand on le peut, on ne fait pas systématiquement, on n'est pas dans les habitudes, eh bien on aurait ces personnes. Alors juste peut-être vous, vous, vous levez puis on voudrait vous souhaiter la bienvenue, les personnes qui viendraient pour la toute première fois parmi nous. Alors c'est qui Ah, juste alors ton prénom Nicolas, enchanté Nicolas, tu viens d'où de Jouk. Jouk, 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 c'est dans le sud, ça. Sylvain Louise, Louis. ah d'accord. Oh très bien. Ah, tu sais que tes parents ils sont charmants. Hein bon, tu leur dis pas hein, pour ne pas que les pieds, ce se... voilà, très bien. Soit 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 le bienvenu parmi nous. Y a t il d'autres personnes qui viendraient pour là ou les premières fois. On veut vraiment vous honorer. Après, si vous voulez rester dans l'anonymat, sentez vous libre. Là aussi, c'est la liberté des uns et des autres. Toujours est il vous avez le bonjour de Hubert D'Alstein que j'ai eu au téléphone. Et il n'oublie personne. Je, je lui ai dit que je lis toutes ces cartes. Il m'a dit « Ah bon ?» bah oui. Et il est vraiment touché. Il dit « C'est mon église ici, même s'il est du côté de la Rochelle. » Je ne sais pas, il est au loin. Parce qu'au-dessus de, de, d'Aix, c'est, pour nous, c'est le nord. Hein. Bon. Et puis, on veut aussi saluer, bien sûr, le couple Sylvain et Louisa. Que Dieu, que Dieu les bénisse. Voilà, pour ceux qui les ont connus, n'hésitez pas à aller les saluer. Puis pour ceux qui ne les connaissent pas, ça vaut le coup. Allez les voir. Avec toute leur famille, soyez en tout cas les bienvenus. Nous avons tous le bonjour également de Laurette Scalessa, qui remercie les frères et sœurs pour leur prière à son égard. Notre sœur continue son traitement chimiothérapique et malgré une amélioration de sa santé, ils ont découvert donc dernièrement l'apparition d'une petite tumeur au cerveau. Néanmoins, Laurette reste ferme dans sa foi en Dieu. Alors tout ça, c'est elle qui a désiré que vous le sachiez, mais je vous assure, toutes les fois où je l'ai au téléphone, mais c'est elle qui nous fortifie, c'est elle qui nous encourage. Qu'elle vive, qu'elle meure, elle est au Seigneur. Je je, n'ai pas de doute. Si le Seigneur venait à la reprendre, elle ira auprès du Seigneur. Mais notre Dieu que nous servons est le Dieu des miracles. Il avait déjà opéré une première fois. Eh bien, un miracle dans, dans sa vie et Dieu est capable eh bien, de continuer à le faire eh bien, toujours dans la vie de, de Lorette. Les horaires des prochaines réunions, cet après-midi, deuxième instruction sur le baptême à 14h. Tous ceux qui seraient intéressés même à, à découvrir ce qu'est le baptême sans forcément vous engager, juste pour avoir un peu plus de connaissances. Vous êtes cordialement invités à 14h avec mon frère Sylvain Bernard. Nous allons euh, partager euh, ce thème, le thème suivant. Les étapes à valider avant de se faire baptiser. Et nous allons essentiellement parler sur la repentance. Trop de personnes aujourd'hui se font baptiser, mais ne se sont pas réellement repenties. Et ça pose problème. Les personnes, y prennent le baptême. Pour eux, c'est comme s'ils avaient reçu un un diplôme. Et puis on ne les voit plus, il n'y a a aucune vie derrière. Et c'est dommage. Et tout ça à cause que ces personnes ne se sont pas pleinement repenties. On va approfondir un petit peu le sujet cet après-midi. Donc rendez-vous à 14h pour tous ceux qui le veulent. On se mettra soit soin d'une salle à côté, on verra. Mardi 15 novembre, réunion de prière à 19h. Et puis, comme on l'a annoncé euh, sur plusieurs dimanches, à partir de vendredi, un séminaire avec le pasteur Christian Lévy, du vendredi donc 18 novembre au dimanche euh, 20, <rire> 20. 20 novembre avec un thème, le thème suivant, afin qu'il règne, afin que Dieu règne, vous l'avez compris. Et puis à côté de ça, la louange qui sera apportée par notre frère Pierre-Yves, Pierre-Yves Scotto, qui a même sorti, donc décédé. Alors on va se régaler. Donc vendredi soir, une réunion, une première réunion plénière ici à 19h. Samedi soir, une autre réunion à 19h euh, avec, avec la, la connotation suivante, je voudrais encourager les frères et les sœurs qui veulent jeûner, qui veulent de manière particulièrement un attouchement du Seigneur, ce samedi soir-là, pourquoi pas de pouvoir aller sauter un repas Ou bien peut-être pour certains, ce sera toute la journée, et pour d'autres, ce sera rien du tout. Mais c'est pas grave, venez quand même. Mais samedi soir, on va dire, voilà, on va... Essayer de monter en haut de la montagne et laisser le Seigneur nous remplir de son amour, de sa grâce, de son Esprit Saint. Donc, samedi soir à 19h. Et puis enfin, on terminera avec un culte le dimanche 20 novembre à 9h50, toujours avec notre frère Christian Lévite. Mais pour revenir à samedi, il y a dans la journée deux temps forts. Le premier, une réunion de femmes à 9h30 avec un temps de partage, un temps de prière, un temps de de réjouissance, tu confirmes, Raymond, donc à partir de 9h30. Et puis l'après-midi, un autre temps fort, c'est pour les jeunes, donc à 15h, euh, essentiellement de de la répétition, puisque une date butoir approche, c'est laquelle C'est celle du euh, dimanche 11 décembre. Dimanche 11 décembre, qu'est-ce qu'il y a Il y a la fête des enfants avec la participation du groupe de louanges jeunesse. Mais avant le 11 décembre, je je pars, je reviens, le dimanche 4 décembre, merci pour la projection, nous avons prévu un service de baptême. Il y a potentiellement déjà une personne qui va se faire baptiser, peut-être il y en a-t-il d'autres. On ne veut pas précipiter les choses, on veut faire les choses bien. Déjà, les, 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 les conversions sont fragiles. Il faut prier pour ces candidats au baptême. Parce qu'on ne veut pas des gens qui se baptisent et puis qu'on ne voit plus personne, mais on voit des personnes qui restent attachées au Seigneur. Amen ou pas Amen. Alors dimanche 4 décembre, prier eh bien, pour euh, euh, ces, ces personnes. Ils ne sont pas encore totalement définis. Je ne vous dis pas, ce sera la surprise dimanche, dimanche matin. Jeudi 15 décembre, goûter pour les aînés. Là, je m'adresse à toutes les personnes qui sont dans la force de l'âge, qui sont plus que de la force de l'âge, qui ont qui sont galonnés, voilà, qui ont un âge certain ou un, ou, un, ou un certain âge. À venir le jeudi 15 décembre à 15h, il y aura un temps spirituel, il y aura aussi un temps d'animation, il y aura même des surprises, j'en dis pas plus. Alors pour cela, il faut une inscription auprès d'Antoinette et puis auprès d'Espérance. Elle est où Espérance? Alors est-ce que vous pouvez à nouveau vous lever toutes les deux, comme ça on vous repère. Et sont déjà inscrits Ah d'accord, mais s'il si, y en a peut-être aujourd'hui qui veulent s'inscrire Toujours, voilà, comme ça. Pour info, nous comptons conserver le culte du dimanche 25 décembre. Viendra qui sera là Mais je me dis, à ma foi, on est un 25 décembre, eh bien, mettons l'accent sur ce jour qui, eh bien, quelque part chez nous, eh bien, nous interpelle. Je J'ouvre et je ferme la parenthèse, on n'attend pas le 25 décembre pour nous réjouir de la venue du Seigneur Jésus. Hein. Pour nous, l'anniversaire de Jésus, c'est chaque jour. D'ailleurs, pour être plus clair, ce n'est pas un 25 décembre que Jésus est né, c'est plus, plutôt vers le printemps, pour la petite histoire. Voilà. Mais pour la bien de date, on prend celle-là, moi, je n'ai pas de problème avec, avec cela. D'ailleurs, quand on prend le pain et le vin, nous sommes en train de fêter la venue, la mort, mais aussi la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, le 25 décembre, on retient ce, ce temps de culte, de, de, de célébration. Et puis, euh, par contre, le dimanche 1er janvier, il n'y aura pas de culte en ces lieux. Et pourquoi On va avancer ce culte la veille, c'est-à-dire le samedi 31. Pourquoi C'est qu'il y aura un culte qui va commencer à 18h. Donc de 18h à 19h30, nous aurons notre culte. Je pense que c'est là qu'on on mettra l'accent sur des actions de grâce, des remerciements vis-à-vis de Dieu, parce qu'il a été fidèle tout le long de cette année. Et on ne peut pas eh bien, célébrer, on, peut, on, peut, on, on ne peut pas ne pas célébrer ce, ce, ce culte et nous le ferons. Et puis à 19h30, on arrêtera et on proposera à ceux qui le veulent.